0: Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Єврорадыё. Мы ўжывым эфіры, сёння абмяркоўваем палітычныя падзеі мінулага тыдня Центром... Прабачте, акрыху, значит, з цэнтрам, прабачце сабры. ёсць крыху, значыць, з раніцы. сёння ў нашым стрыме з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павлам Усовым мы абмяркоўваем апошнія палітычныя падзеі тыдня. Прывітанне, Павел. Вітаю доктор палітычных навук таксама Паويل, і з гэтым будзе звязана мае першае пытанне, наўпрост гэта пытанне ад гледачоў, пытанне, якое я часта чытаю ў чатах падчас нашых трансляцый. Вось, все ж такі політолог ці палітык, Паويل? Вось указуюся нам на гэты две дзвє сутнасці і на тое, што яны, ну, вот супярэчыць не. некім чынам адна адной, да, вось <різ балі retrouve> пані каментароў для медыя.
1: <noise> не, не бачу я ніяка, ніякага, неякай супярэчнасці палітык і палітыкаў, і <кхем>, даволі дзіўна было б займацца вывучэннем палі палітычных працэсаў, палітычных адносінаў і не ўдзельнічаць у гэтых палітычных працэсах для любога палітолага, э, скажам, намацаць ці ўвасці унутр палітычных працэсаў гэта ну, фактычна <кхух> <кхух> я лічу важный досвед і важная практыка ну, сыходзячы з калі трошкі пра сябе распавесці я палітычным жыццём і ў палітыцы фактична, з 94 -го году гэта былі мае першыя выбары, э выбары ў сэнсе якіх я ўдзельнічаў у 94 годзе, прэзідэнцкія выбары, і фактычна з таго часу ў большай ці меншай ступені займаюся палітычнай дзейнасцю. Менавіта вось цікаўнасць да палітычнага жыцця, якое ў Беларусі прачнулася ў 90 е гады і акрэсліла ў далейшым маю цікаўнасць э палітычнымі навукамі, хаця яны, скажам, шчыра ў Беларусі ў 90 х гады паліталогія ці палітычнае даследаванне ў воглі ніяк не былі развітыя, па сутнасці, зараз яны ніяк не развітыя. Былі адмысловыя кафедраы, э, кафедры, э гэта былі кафедраы вывучэнні марксізму і ленінізму, так, патым іх пераформатавалі ў кафедраы сацыялогіі ці э э полит... політа хаця гэта ўмоўна агульнае былі веды, ніколі такой спецыялізацыі, асабліва ў рэгіянальных універсітэтах, не было. Адзін універсітэт у Беларусі, які меў магчымасць сістэмнага выкладання палітычных навук, гэта быў БДУ, дзе ў 90-х гадах была нават створана такая даволі моцная школа і кафедра паліталогі, але так інакш факультэта асобнага політалогіі ніколі не было, альбо ён быў пад про так, і тыя, хто скончваў у Беларусі э, вось гэты факультэт атрымаў адначасова две спецыялізацыі: палітолог і юрыст, правнік, так. І патым гэта было кафедра пад э-э ф... факультэтам філасофіі, тобак, у нас па сутнасці несфарміравалася моцнай політалагічнай школы ў Беларусі, а зараз, асабліва ў перыяд існавання рэжыму Лукашэнка, то паліталогія сталася выключным элементом абслугоўвання ідеалагіі. Тому асабліва зараз у 20 пасля 20-га году, я думаю, што, ну, ніхто з тых, хто намагаўся умоўна трымаць дыстанцыю, быць панат барацьбой, сёння так ці інакш уключены ў палітычныя працэсы, альбо консультуюць офіс ці кабінет, ну, альбо крытыкуюць офіс і кабінет. Так, і таму для фармавання грамадскай супольнасці, ну, неабходна просто каб людзі, хаця якія маюць тэарэтыч досвід, частку практычнага досследу каб яны удзельнічалі ў гэтых працэсах хто будзе будаваць краіну хто будзе фарміраваць дэмакратычную сістэму калі тыя хто ведаюць умоўна ў тэорыі як працуе дэмакрата як фарміруюцца дэмакратыччная сістэма, як і павінны функцінаваць палітычныя парты будуць просто сядзець і глядзець звонку і просто пісаць нейкія там аналітычныя тэксты Я лічу што любых грамадзянинн, Euh, неважна, якая ў яго там спецыялізацыя, ён політолог, ён там лекар, ён павінна ўдзельнічаць у паліты, бо... тым больш, вось паглядзіце, ну на вы пойдзеце э лекаваць там зуб альбо там нейкую травму да да спецыяліста ў будаўніцтве, так? Вы пойдзеце да лекара Таму, чам, таму якраз такі а палітычная дзейнасць, она значна больш адказная у сэнсе што ад палітычнай дзейнасці, ад палітычнай актыўнасці, ад прыняцця палітычных рашэнняў залежыць тое, у якім стане будзе медыцына, у якім стане будзе будаўніцтва, у якім стане будзе сістэма адукацыі. Фактычна палітыка гэта основа нормальна, нормальная палітыка основа функцыянавання нормальной палітычныя сістэмы. Паглядзіце, што адбываецца, калі ў палітыку прыходзяць некампетэнтныя людзі, аля Лукашэнка, аля, умоўна, Пуціна, ці іншых, якія ствараюць дыктатуры і фактычна пераўтвараюць краіны ў жудясныя монстры, тое, што мы адчулі на сябе ў 20-м, не толькі ў 20-м, паслядзяванні
0: -го 4-га веку. Ну, Павел, я думаю, што ўсё ж такі для нашай аудиторы гэта якраз пытанне ангажванасці. Да, вось вы кажыце, што не ан гажаваных няма, што ўсе, хто пазіцыянуець сябе як палітычныя аглядальнікі, палітычныя аналітыкі, каментатары, яны ўсё роўна так ці інакш займаюць той ці іншы бок. Але я тут з вами не пагоджуся, да, напрыклад, там Сяргей Чалы які дазваляе сабе нахлабучваць і тым і гэтым і гэтым да ён конечно не палітола але палітычныя каментары дацско ну, прайбас... э, э, чалай... там <coughs> карбалевич да вось гэтыя людзі яны у прынцыпе ну, ну нема акцэнта нейкага да які яны вас у сваім позіцыянаванні ну, робіць
1: э, па-першае гэта іх выбор так асабісты кожнага чалавека. по-другое э, шмат хто з гэтых людзей, э вы пералічылі яны падтрымოვвалі, скажам, э демократычных канддатаў умоўна, так і і і прасоўвалі пазітыўныя каментары ў дачыненні да іх у 2000-ым годзе, я памятаю, як актыўна той же чалы працаваў на Караткевічу ў 2015 годзе ў межах, гавары правду. Таму гэта ўсё ж такі Даволі э даволі спрэчнае сцвярджэнне. З тых людзей, якіх вы пералічылі, напэўна такую больш узважаную пазіцыю заўсёды меў Аляксандр Каłosкоўскі. Тут я пагрыджаюся. Ну, я лічу, што гэта, скажам, удадзеная сітуацыя ягоны выбар, але напрыклад, калі ў Беларусі пачнуцца перамены, ці адбудуцца перамены э ў бліжэйшы час, бо я не ўпэўнены тым, што я будуць у блізэйшы час, напэўна, такія людзі, як Александр Класкоўскі, увойдуць, напрыклад, у э, функцыянаванне демократычных сміць і сістэмы медыяльнай беларускай, ці будуць экспертамі, ці будуць дараццамі ў новым урадзе демократычным, бо без апоры на прафесійных людзей, ну, гэтая сістэма ніколі не будзе працаваць, і таму я лічу, што э і не ўдзельнічаць у ў працэсах падтрымкі функцыянавання нормальнай дзяржавы гэта не магчыма. Ну, больш, што Александр Класковскі не сядзіць, скажам так, э у яго ёсць э палітичный выбар, і он выбрав дэмократычный лагер. Ну, можна не выбрать дэмократичный ну, лагер. Ну, я... ну,
0: ну, можна, ну, канешны, я з інша там боку, хто, аудонін, да, аудонін, шпаковскі, вы гэты Я кажу заангажуваныст,
1: да. тобак можна сядзець пасяредзі, не так, паміж тымі і тымі і, і скажам, займаць ніякую пазіцыю
0: Ну, над схваткай. Да, я, схват. напрыклад, журналіст, я не пайду на выбару у координаційну раду, Ну, можа я і хацеў бы, да, там э ў палітыку, да, займацца палітыкалея. Я лічу, што я гэта дазволіць сабе не магу. Всё ж такі. Але я разумею вашу пазіцыю. Вывос як паліталогія гэта тэорыя, да, а палітыка гэта практыка. І э-э зноў же вельмі часта даводзіць, даводзіцца чуць у дачыненне да тэарэтыкаў, як раз такі так іе не толькі вы самі. Што, да? Вось парады выдаваць гаразда, да, а паспрабуйце самі нешта зрабіць. Ну і, напрыклад, політолог, калі можа нешта зрабіць у палітычным полі, пагодзіцеся, што гэта сведчыць пра яго кампетентнасць пра абгрунтаванасць ягоных падыходаў. Гэта я ўжо гледачоў заклікаю пагадзіцца, а не вас, натуральна. Вось думаю, што ну, Павел адказаў на пытання і думаю, што всё ж такі абгрунтаваў сваё права э сидзець у нашай студыі і каментаваць палітычныя падзеі. Ну, не ведаю, як... што
1: яшчэ трэба ў грунтоўку перасідзець. <палитолог> <права> <палитолог> Нос студ...
0: гледачы яго ставяць пад сумнеў. Mm -hmm. Менавіта таму я э, гледачы я...
1: маюць права ставіць пад сумнеў кожнага, хто тут прыходзіць, і кожнага. І робіць гэта вось
0: так, на раз, да. А, Павел, вы ўжо сказалі, што Бліжэйшы час на аўраці прынес нам перамены, вось так, мемаходам мимаходаму гэтым адказе. Я хацеў бы тут да вынікаў года крыху перайти. Вы па выніках года больш аптымісты ці песымісты? вось да, на вашу думку, куды мы. З 2022 зрушыліся. я заўсёды
1: зрушылі мест... рэалістычна гляжу на палітычныя працэсы, хаця мой рэалізм камусьці можа падавацца на бо людзі ўсё ж такі хочуць верыць у лепшае. Я калі раблю свае там ацэнкі, ці аналізы, ніколі не будуюс не будую іх на веры, так, на некія спадзяванні і надзеі, бо палітыка З большага, э, рэчы рацыянальная, асабліва калі мы маем дачыненне з людзьмі, хаця яны часто, і пазе ў Украіне паказалі, будуюць сваё сваё свае падыходы і свае дзеянні абсалютна не на рацыянальных падыходах, гэта вось разуменне таго, што людзі з большага э сепсаваныя ўлады і грашыма мы будуць заўсёды адстойваць інтарэсы меншасці і свае інтарэсы ва ўладзе, гэта і ёсць рацыянальны падыход. э таксама ацэнка таго, як і хто супрацьстаіць такім палітыкам, як Путін, ці Лукашэнка, таксама дае магчымасць выпрацоўваць ці ацаніць далейшыя перспектывы і існаванне такіх рэжымаў, як у Беларусі, і ў Расіі, і э пэўныя крызісы глобальныя, з якімі сутыкаецца і сутыкнецца на заходзе ў перспектыве. і мой рэцыяналізм, вось, ацэнка тых працэсаў, якія адбываюцца э і у у асобных краінах нашых, Беларусь, э, нашай Беларусі, ці ў Расіі і ў глобальным свеце, ну, не дазваляе мне спадзявацца, ці будаваць э, свае ацэнкі і прагнозы на спаديванні на лепшы. Э, на гэтым і будовіцца цяразы палітычны аналіз. Таму <coughs> э, зходзячы з сённяшніх падзей і сённяшней сітуацыі, магу сказаць, што э, кризіс будзе толькі паглыбляцца, так, што ніякіх выклікаў сур'ёзных для стабільнасці рэжыму там, Лукашэнка ці Пуціна навараці адбудзецца, хаця той же 20-23 год нам паказаў, што ўсё ж такі э, могуць быць пэўныя э, нечаканыя падзеі, напрыклад, бунт прыгожана, хаця ён ніяк не паўплываў на стабільнасць рэжыму Путіна тым не менш стався такім пазачарговым чорным лебедзем, які паказвае што сістэма нават такая моцна фактычна тоталітарная, як Заміць. як як Расія можа мець сур'ёзныя ўнутраныя выклікі. Дарэчы, для Расіі якраз такіх таких выклікаў можа быць значна больш, чым для той же Беларусі, бо ўсё ж такі на і ўнутраных палітычных, эканамічных антыганістычных працэсаў і падзей у значна больш, асабліва ўлічваючы масштабы і спецыфіку рэгіёнаў таго ж Кауказы, які застаецца вельмі нестабільны нават пад такім моцным прыгнётам палітычным. Ну і сам факт сталага веку Путіна і Лукашэнка стварае нейкі ілюзі ці спадзіванні на худкі пірамены ў сувязі са смертью гэтых дыктатору, темболь што падчас на працягу минулого году і Путін, і Лукашэнка памиралі некалькі разов так вось-вось гэта сённяшні спадзяванні на смерць дыктара будуць ключовымі ў наступным годзе і нават у бліжэйшай перспектыве бо сістэму на сённяшні момант настолькі ўнутранна зацянутыя на моцна кантраляванае, што стресавай сітуацыя для сістэм можа стаць толькі смерть дыктатара. Ну не ведаю, які выклік для здароўя Пуціна ці Лукашэнка будзе ў 24 годзе. Калі мы кажам пра сістэмныя некيه з'явы, то пакуль я не бачу такіх сурёзных выклікаў, якія б маглі збурыць на сістэму э крызіс, бо не трэба забываць таксама адну важную рэч, асаблівасці функцыянавання расійскага грамадства палягае на тым, што яны ніколі не жылі заможна яны заўсёды э жылі ў стане такой бяды, э эканамічнай і забеспячэння матэрыяльнага мінімуму, і фактычна нейкі яшчэ далейшы эканамічны спад не прывядзе да бунтаў ці да такой рэвалюцыі, якая б могла б зрынуць рэжым Путціна ну і апошняе застаецца гэта канешне, тое, як будуць разгортвацца падзеі на фронте. На сённяшні момант гэта ключы да надзею на перады, як у Беларусі, так і ў рассіі. Але вось апошні, напрыклад, прэс конференцыя Зеленскага, якая ўчорашні адбылася. Ну, там уже няма такога аптымізму, так. Там можа нават Зеленскі паказаў пэўнае крызісныя праблемныя з'явы якія неабходна вырашыць украінскаму грамадству гэта і павелічэнне на колькасці мобілізаваных бо катастрофічна не хвапае людзей гэта і дапамога фінансавая з боку захаду хаця яна паволі паволі нарошчваецца і все ж такі застаецца на стабільным узроўні але ніякія грошы не вернусь людзей і людскі кадровы патэнцыял, вайсковы патэнцыял для Украіны гэта перша першапачатковая асноўная задача. На Расію перад гэтым гэтай праблемы ніколі стаяць не будзе, ну, калі мы параўноўваем патэнцыял людскі Украіны і Расія нам можа кінуць у пекла вайны там некалькі мільёнаў і нічога у Расіі не зваруشيцца так засёты да было. Ну и, на жаль, з гэтай праблемай, э, канешне, Украіна застаецца сам на сам, ніхто ў аспекце людскіх рэсурсаў ёй не дапаможа. Адынае, што можа прапанаваць і зрабіць захад. гэта, ну, зразумела, інтэнсіўная вайсковая дапамога, павелічэнне, пер за всё, вось ну, гэтае спазненне з матэрыяльнай вайсковай дапамогай якраз такі і прывяло да сур'ёзных стратаў людскіх, калі б Захад рэалізаваў так інтэнсіўна гэтую дапамогу з і хаймерсамі, і атакамсамі з ракетамі і, і дронамі ў 22 годзе то сітуацыя могла быць усё меншэ з танками і гэтак далей. Зараз вось невядома, калі з'явіцца самалёты, які які якія з'яўляюцца, ну, для Украіны, каб забеспячыць якраз такі основная прычына неўданай неўданага контрнаступу фактычная адсутнасць паветранай падтрымкі. І Захад з гэтымі пытаннямі настолькі моцна адстае, што дазваляе Расіі таким чынам узмоцніць свой вайсковы патэнцыял
0: но ну, там міжнародны голод
1: абсолютно і і і на сённяшні момант пакуль што я не бачу такіх сістэмных крокаў па вырашэнні гэтага пытання, калі мы гажам пра Захад. і, напэўна, калі мы гажам пра такія глобальныя ўжо аспекты на гэты выбары, так, у злучаных штатах Амерыкі, 24-ты год, хаця сёння там некі, найвышэйшы суд штату Каларада забараніў Трампу ўдзельнічаць у выбарах. гэта такі першы прецэдэнт, хіба, у гісторыі ЗША. Да, першы раз. Вось, ну цікава, як, ну, хіба у Каларада яго не будзе ўдзельнічаць у выбарах, але цікава, як будуць дзейнічаць іншыя штаты. Ну, але гэта прецэдэнт і можа спрадзіць внутраны, ну не ведаю, крызіс ці конфлікт, канфронтацыю ўнутры злучаных штатаў. Улічваючы, што там
0: тэкседэнцятнае так. права, і штаты могуць проста.
1: таму, канешне, вось як пройдзе кампанія выбачэй у ЗША, хто стане прэзідентам, будзе залежыць Э, той расклад э, э световой геаполітыкі як, якім ну, мы будзем функцыянаваць але той факт што вайна зацягваецца канешне ва Украіне для Беларусі гэта э на жаль э, сур'ёзны выклік, бо такім чынам Расія атрымоўвае фактычна свабодныя рукі дзеля таго, каб далей каланізаваць Бееларусі і мы бачым, што гэтая каланізацыя, культурная, эканамічная, яна толькі пашыраецца ў дачыненні да Беларусі.
0: Слухайте, вось, э, хацеў у мені тут ёсць у спісах пытанне пра прес-конференцыю Зеленскага і пра ваше ўражаніе, калі вы глядзелі я, напрыклад, мне здаецца, што ён бы такія стомлены, раздражнёны нават, да, і он нагрызаўся на журналістаў, там У прынцыпі он не хаваў таго, што яго з залужным і ёсць разнагалосі. Да, ён сказаў, што ён не будзе залужным звальняць, гэта головна камандуючы ўзбройнымі сіламі Украіны, калі хто не ведае Вось, але ну, гучала, што няма там добрых адносін ну ёсць прэтэнзі і так далі. І на гэтым фоне паведамленне пра тое, што Конгресс не паспівае прагаласаваць, я ма новазі, Конгресс ЗШа, за допамогу за вялікі 61 мільярд долараў пакет дапамогі для Украіны да новага года. Так вось гэта прыходзіць пасля свят, як бы пачынаецца. і <coughs> ў каментарах вось, чытач, слухач, глядач наш Максім піша: "А галоўны палітычны вынікод гэта тое, што Украіна на парозе паразы ў вайне. І далі і тут пра тое, што беларусым трэба дадзіць, ну, не ск... тут ўжу...
1: Я скажу так, Правда? што такой, ну, паразы ў сэнсі э, за територі, тэ так, не будзе. Украіна не праіграя вайну э, ў сэнсі капітуляцій, так. Але для Украіны паразы гэта пачатак нейкіх там перамову гэтым статусам, так, ну, та... захопленых тэрыторый, то б першапачатковы концепт і мэты контрнаступлення Украінскага ў летку гэтага году было якраз такі, ну, выхад да Азовскага мора. фактычна э гэтых лагістычных шляхоў, магчыма вызваленне а мэруполя, там Бердянскай і так далей. Ну, канешне, я ўжо сказаў, якія асноўныя недахопы і праблемы і пралікі. тое, што знову не Захад э быў не ў стане ацэнціць патенцыял рускіх, што яны фактычна закідалі Украіну супраць э супраць пехотным і супры танкавымі там паліна некалькі ў глыбіню некалькі кіламетраў, шырыню некалькі кіламетраў, і памятайце гэты дзіўны рэкамендацыі німецькіх інструктараў, што робіць змінным полям, як яго Ну і фактычна паглядзіце, гэта казаў і Залужны, гэта казаў Зеленскі, характар вайны цалкам змяніўся, гэта паказала і паказвае вайна ў Ізраіле. Фактычна зараз мы маем дачыненне з дамінацыяй дрона э дрону некалькі, які каштуе некалькі тысяча там даляраў, можа знішчыць танк, які каштуе некалькі мільёнаў даляраў. Гэта вось вайна дронаў, і она сведчыць пра абсалютную змену канфігурацыі вайны, фактычна такіх эфектыўных элементаў супрацьдзеяння э вось гэта ім дронавы атакам няма. Яны залітаюць у акопы, яны залітаюць там у сховішчы, гэта несё вялікія страты, нават калі людзі просто атрымліваюць паранення. І увесь час, вось, гледзіш і расейскія, і, і украінскія каналы, якія асвятляюць вайну, то там якраз ось, дроны, 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 дроны. дроны. І да гэтай вайны мне так падаецца, нават Ізраіль не быў гатовы. там дроны гулялі таксама з боку хамаса ключовую ролю і не гэтыя э, баявыя введ... ударныя дроны якраз такі малыя, якія там каштуюць некалькі э сот ці некалькі тысяча долараў. Э, канешне, калі мы кажам пра э ну, ён вельмі моцнай паسيхалагічнай і фізічнай напружнасці, за не. не не чалавек, напэўна, сёння ў свеце не несе на сябе такі цяжар. А не толькі лёсу за за Украіну і будучыню за Украіну, а за вынік гэтай вайны, але таксама за будучню фактычна цэлай Еўропы Весь час усе кажуць, што ва ўкраіне вырашаецца лёс Еўропы, але еўрапейцы не глядзяць на гэта як на некі забаўляльны фільм не асэнсоўовуючы ўсю сур'ёзнасць, калі пачнуцца мірныя перамовы, а ўсё больш больш як разіх галасоў пра гэтыя мірныя перамовы гучаць з боку захаду з боку тых жа еўрапейскіх палітыкаў. То Расія атрымае ну, па першае такі енергетычныя зарадбу, гэта будзе перамога для іх.
0: Ну, так, Яе
1: потанціал не знішчаны. Да? Больш таго, ўжо зараз адбываецца новая стварэнне новой конфігурацій геапалітычныя. Іран, Китай, Расія, ось, толькі сёння Нью-Йорк Таймс артыкул аднадрукаваў, як Расія на абходзе санкцый. Зусім недаўна таксама украінскія каналы паказалі, што шмат якіх крылатых ракет Расіі складаецца з электронікі, якая прыходзіць у Расію з ЗША. Гэта не тыя ракеты, якія былі будаваны 2, 3, 5 гадоў назад, а вось якраз такі падчас ужо на вайны, што санкцыі абходзяць Кітай, выкарыстоўваючы той ж Марок, так і ці іншыя афрыканскія краіны, і Захад не паспевае рэагаваць на на вось гэта выклікі не паспевае блокаваць парушальнікаў ці ўводзіць моцныя санкцыі супраць парушальнікаў санкцый яна на заход праграе ў санкцыйнай вайны. вайне, якую сам фактычна абвесціў Расія і вось выказалі пра канферэнцыю еленскага і варта параўнаць яго яе з канферэнцыяй Пуціа, дзе ён выглядаў даволі бадзёра, як на пакойніка, так нябожчыка, якога пахавалі і там у лядоўні на Вадаі. Mm -hmm. Ён э, ляжыць так ці інакш пуцінаваць праз э, вот гэтую некалькі гадзінную размову э, з расіянамі я прадэманстраваў, ну, сваю фізічную э, здольнасць і ўпэўненасць. Напэўна, ён рыхтоваўся да гэтага, і э, гэта, канешне, звязана таксама, гэта ўжо пачатак перадвыбаччай кампаніі, якая ўжо распачалася прэзідэнскай у Расіі. Путін такім чынам дэманструе, што, ну, ён э ў добрым стане, ён сітуацыю кантралюе. І вось э, гэтых нейкіх гістарычных заявяў, якія былі ў, 20, ў 22 годзе, у 23м годзе ўжо ў ягоных, ä, ягоным выступ ягоных паводзінаў паводзінах аніма. І канешне, зеленскі істомлены, істомлена грамадства, калі мы вяртаемся да, да тогого, што адбываецца ва ўкраіне самае ключовая і самаяе, такое праблемны у вакраіне гэта корупцыя якая не зменьшаецца ось гэта тая хвароба якую якую неабходна радыкальна артыкальным чынам вырашаць бо фактычна залічваць карупцыянераў у спіс ворогаў дзяржавы яны знішчаюць дзяржавы яны падрываюць яе стабільнасці такіх суровых, суровы жорсткія супраць карупцыянераў до сённяшняга моманту няма. і якраз вось такім э аспектам для украінскага грамадства з'яўляецца нават, ну, не цяжкая сітуацыя на фронце, а вось э цяжкая сітуацыя у тылі з барацьба з карупцыяй, якая просто э паказвае, што у людзей, якія займаюць высокія судовыя, там адміністрацыйныя пасады, нічога ў галавах адносна сумленне нема. яны выкарыстоўваюць вайну для ўласных збагачэння.
0: А з вайной нічога не змянілася. І так.
1: гэта гэта сур'ёзная праблема. і нават не расійская агрэсія большая праблема, а праз а Тут без жорсткіх без жорсткіх мер, вельмі жорсткіх мер, і я лічу, што іх судзіць трэба нават па закону вайсковага часу. Ну вайну, канешне, не выйграць, бо, бо гэта тое, што будзе з знішчаць украіну, асла, аслабляць дзяржаву і расчароўваць грамадзянаў, якія будуць ну, звыклы грамадзянін будзе глядзець як чыноўнік, там выязджае кудысьці там адпачываць ці вывозіць сваіх дзяцей, а гэтый звыклы звычайны чалавек павінен воеваць ісці на фронт той крадзе мільёны а вайскоўцам там не стае элементарных рэчаў на фронте
0: і да вось гэты скандал нядаўні з мясцовымі бюджэтамі так, і... так,
1: нас на, на асфальт і на, на, на іншыя рэчы таму ну, нават вось інфраструктура метро ў Киві. Но гэта ўжо ну, паказчык такога ўнутранага разбурэння дзяржавы, калі вось гэтыя артэрыі, ключовыя транспартныя камунікацыі, якія не рамантаваліся дзегоддзямі на сённяшні момант яшчэ больш гор у, у... горшым стане. І а, я не ведаю, калі зменіцца ў гэтых людзей, якія зараз там адказныя за ключовыя, рэчы там чыноўнікі сярэдняга ўзроўню калі ў них нешта зменится ў галавах іці зменится нешта і конечно можна можна сябе ўявіць, які велізарны цяжары психхалагічны у зеленскім бо ну просто неабходна там сотні тысячи людзей адказных якія ну в на
0: бась... кажу калі нават зеленскі шчыры Ён шчыра выступае перад заходнімі палітыкамі яны яму вераць прапануюць дапамогу далей вось пачынаецца гэтая гісторыя з карупцыі і імідж Україніны власна якую Зеленскі прадстаўляе абсолютна прыцягненне ну... і жаданне дапамагаць робіцца менш і га так дале і га так дале.
1: Гэта таксама расчароўвае, ну, тем больш што ў заходніх смі таксама гэтай праблеме звяртае ўвагу. Я не хачу тут даваць някія там рэкамендацыі адносна таго, што можна было б там зрабіць у Украіне, ну, але склікання нейкага такого універсальнага антыкорупцыйнага э, камітэту з удзелам тых же э, служб еўрапейскіх ці амерыканскіх, той э, таго ж ФБР дзеля барацьбы змагання з э, з корапцыяй ва Украіне як праява гібрыдной экспансіі гібридных уплываў э мне лічыцца неабходна, бо ўсё ж такі патрэбна шмат часу, каб у нормальным станоўшчы Украіна э, э Украіна здаровілася ад гэтых, гэтай карупцыйнай культуры. Ну, але я кажу, што гэта ўжо вырашаць украінскім уладам, як далей з гэтай праблемай, з этой праблемай змагацца.
0: Слухайте, ну, у нас ясць іншы прыклад з магараскарупцыяй, які за 30 гадоў як вы ўжо згадвалі, 94, да, карупцыйная справа, antykorupцыйны даклад, на якім фактычна чалавек уехаў у президентскае крэсла, да? але кожны год у нас па некалькі ўкраіне вялікіх карупцыйных справаў там вось niedawna молочные заводы ад гэтага былі медакі, а яшчэ да таго яшчэ іншая. у нас міністр лясной гаспадаркі, мне здаецца, э, сядзіць, вышыў niedawna міністр сельскай гаспадаркі, вось, сел за малочную справу і так далей. Гэта бык змаганне з карапуцыей, гэта Справа не аднаго дня, вось што я хацеў сказаць. Ну... Немагчыма, вось вайна пачалася, да? А, ну і так, тут... хоба а, і ну... перамаглі карапу. Ну, канешне,
1: канешне, вот. так, і война пачалася таму, што ну, з аднаго боку, корпупцыя, якая ёсць у Расіі, выратавала Украіну, так, Это Правда, адзін стынце, з такіх да? з элементаў, з, 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 з іншага боку, так, калі э гэтая праблема не вырашаная, я думаю, што э модернізацыя э державы так ну што казаць калі, калі президентам ну, не глядзячы там на тое што да парашенка было доброе стаўленне пасля майдана 2014 году, ну, тым не менш у пытаннях карапцыі у пытаннях стварэння празрыстасці і асабліва у пытаннях антикарапцыйных рэформаў ён фактычна нічога не зрабіў буду з'яўляючыся аднім з самых э, буйных алігархаў, так. Ну і той же самый працэс э, выбару, э, пад час якіх прыйшоў э, Зеленскі да ўлады, таксама можна ў некім чынам сказаць, што гэта была барацьба алігархаў. Але так цінакш не магчыма параўноўваць э, там Беларусь Украіну ў <coughs> тым сэнсе, што э, калі мы маем дачыненне з зачыненай сістэмай, дзе бенефіцыярамі эканамічных інакш з'яўляецца сям'я і бліжэйшае аточэнне Лукашэнка казаць пра тое, што можа быць нейкая эфектыўная барацьба з карарупцыяй. Ну, безумоўна рэжым Лукашэнка трымаецца якраз такі з знагого боку на кампарматах, а з іншага боку на тых людзях, якіх якімі можна на маніпуляваць, якіх можна запужваць, якіх у любы момант можна посадить гэта для авторитарызма самы эфектыўны метод кіравання. Ну і, канешне, барацьба з корапцыяй гэта конёк Лукашэнка, які ён даволі часта выкарыстоўвае для маніпуляцыі грамадскай думкай, гэта элемент ягонай такой унутранай легітымізацыі ну і прынясенне, як заўсёды гэта бывае ў такіх сістэмах, у ахвяру нейкіх чыноўнікаў, дэманструючы, што ў праблемах унутра грамадства винаватыя не Лукашэнка, а кепскія баяры, якія вось раскрадаюць. Тут, да пашніга часу гэта працавала даволі эфектыўна, але разам з гэтым вось такое растанние Лукашенко добробытом, будаванне все новых и новых палацаў, преференции для ближайшших сябров олигархов и преференции для замежного бизнесу, раздача земляў Беларуси неким там шэйхам і так далей. Гэта, гэта разбурае вось ту той вобраз барацьбы та з карапцыяй, гэта ўжо навраці нехта ўжо верыць і ў сур'ёз успрымае тое, што Лукашэнка змагаецца неікім чынам за інтарэсы простых людзей, бо ніколі дыктатара асабліва апошнія гады ягонага на існаванне не клопоцяць праблемы простых людзей. На сённяшні момант асноўнае, за што ён змагаецца, гэта стабілізаваць сваю ўладу і працягнуць існаванне рэжыму на некалькі год.
0: тэму корапцыі давайце закрыем, бо ў прынцыпе даўна давалі мы яе абмяркоўваем, ужо хопіць на сёння, але не хацеў бы закрываць тэму Лукашэнкі, які вось як І кожны год, да таго, як і год таму, сёння віншую КДБшнікаў с днём там спецслужбіста неяк вось так ось, ён па календары дакладна называецца. Вось, Павел, які сэнс у гэтых вось рытуальных віншаваннях? Нявожо, а ў гэтай сістэме да гэталуй працуюць людзі, якім вось 20 снежня, это вот Вот наш день да это вот каёт нас не павішуюць там сверху нешта поламается здарыцца у свядомасці значит наступны год пойдзе на перекасяках и так далее. Гэта вот так вот працуе да гэтале ў Беларусі.
1: Ну, у любой сістэме, э, у аўтарытарных сістэмах у прыватнасці рытуалы маюць вельмі важнае значэнне. Пакуль гэтыя рытуалы існуюць, і пакуль іх дзяржава ў стане падтрымліваць, а людзі ў стане выконваць, адбываецца, -э, -э, ну, скажам так, э, реалізуецца эфектыўнасць э эфектыўнасці сістэмы, гэта паказчык эфектыўнасці сістэмы. Э, канешне, для Лукашэнка, ягонага а터чэння і вуглі, для ў для сістэмы ў цэлым вельмі важна, каб такія структуры, як КДБ, ці муст і іншыя, яны э актыўна на ўключаліся ў гэтыя рытуалы, іх падтрымлівалі, бо гэта забеспячвае стабільнасць. Э больш таго, гэта, канешне, праз гэта Лукашэнка паказвае, што абавязаны кадэбшнікам, ён гэта падкрэслівае, ён абавязаны тым, што захаваўся гэты рэжым, ён захаваўся пры ўладзе. таму наколь не ці верыць людзі ў гэтыя рытуалы ці не верыць, у в, у сённяшніх умовах важна што яны існуюць і што сістэма здольная гэтыя рытуалы падтрымліваць як напрыклад і выбары яны ж іх же нема. гэта выключна рытуал але адмовіцца ад выбараў у Лукашэнка не можа ней ад выбараў у мясцовыя саветы, не ад выбараў у нацыянальныя сход сабранняні ад гэтага квазіі новага палітычнага органа, як усе беларускія народны сход. Гэта выключна они маюць рытуальную функцыю нясуць, але для сістэмы, якая больш не мае ніякіх іншых механізмаў унутранай легітымізацыі нават сам працэс выбараў не легітымізуе Лашенко і гэты рэжым, тым не менш рытуалы і функцынаванне гэтага рытуалу мае вельмі важнае значэнне, нават дэмакратычная супольнасць кае лічыць, што выбары ў Беларусі няма, што яны нелегітымныя. Да 20-га году ў гэтых выбарах рытуальных удзельнічала, і пасля 20-га году намагаецца неіным чынам выкарыстаць гэтую павестку э сваю на ўпісацца ў гэтую э ў гэты рытуал, які навязвае Лукашэнка беларускаму грамадству, некім чынам э чынам падарваць гэты рытуал, навязаць свой механізм, пакуль што гэта не вельмі эфектыўна адбываецца, але э калі мы кажам пра палітыку, пра дзяржаву, пра рэжымы, якраз вось гэтыя рытуалы, якія нібы не маюць ніякага значэння, аказваецца, маюць ключавае значэнне, нават калі ў гэтыя рытуалы людзі не веряць. Ну і выбары 20-х году гэта паказалі, так, што вось гэты рытуал, абсалютна, які ні на што не ўплываў бы, вынік вядомы был для большасці тых, хто займаўся палітыкай палітыка вядомы, але для людзей, якія не разумелі ні сутнаць гэтага гэта гэта рытуалу, ні тое, як організовуюцца выбары, гэта была магчымасць некім чынам аказаць уплыў на на сістэму. Яго мы гэты ўплыў быў аказаны. І, канечна, яшчэ раз падкрэслю, што ў закрытых зачыненых закрытых рэжымах, рытуалы гэта аснова э працэсы легітымізацыі і дэманстрацыі таго, што сістэма трымае палітычны кантроль і уплывае на тыя ці іншыя працэсы, можа іх арганізаваць. Вось калі яна ўжо неўстаней арганізаваць рытуалы, вось калі Блукашэнка нават адмоўцібад выбару, якія нічога не вырашаюць. Гэта б быжо пазначала, што крызіс настолькі сістэмны глыбокі, што дыктатар баіцца любых нават рытуальных выбарчых кампаній, якія могуць нашкодзіць Таму як мы бачым усе крамя, напэўна можа там паўночны карэй усе аўтарытарныя сістэмы абапіраюцца на рытуалы і выкарыстоўваюць іх для ўнутранай легітымізацыі.
0: бок тут такі сімвалізм выбарамі Лукашэнка паказвае, што быць там бы ў Беларусі ёсць некія дэмакратычныя працэсы, а звіншаваннямі паказвае, што быць бы для яго вельмі важна, і ён паважае і захапляецца
1: ну, вось гэтым, вось э-э па да? Лукашэнка будзе выступаць з звіншаваннямі, э якія маюць навагодні, якія маюць выключную рытуальную форму, не ні маюць ніякага умоўна для більшосці значэння, тым не менш, усе будуць каментаваць, усе будуць глядзець, усе будуць аналізаваць. Я вось з аднаго боку, ніхто не прызнае Лукашэнка э легітымным э усе словам, аналізаваць і будзе да. рабіць вынікі. ці ён быў стוםлены, ці ён там якім кантэкסטе, і што казаў. Тому не рытуалы для сістэмы, ну і для вонкавага свету маюць важнае значэнне, бо при дапамозе рытуалаў мы можам ацэньваць, ацэньваць стан, ну, сістэмы, стан мысленне, стан здароўя дыктатара ці гэтак далей. там, Каму вось гэтай прамовы і вяншаванні маюць для разумення таго, што адбываецца ў країні, вельмі важны значэнне дарэчы вось прыклад таго, як развівалася савіталогія ці крымліналогія, крымліналогія, так, у злучаных штатовах Амерыкі, калі прамовы а саветалыгі амерыканцы вывучалі, што адбываецца ў політбюро і ў зачыненай сістэме праз вытрымкі з газеты Праўда, ці праз дымкі, хто якую пасаду займае на маўзалее Леніна. Ці адбылася там змена падчас параду 7 лістапада, і яшчэ дзе там стаіць і генсе, хто па праву, хто па левую руку і гэтак далей. Нават на такіх вось такіх рытуальных абсалютна выдавалася б незначнае рэчы дэманструюць ці даюць магчымасць ну з, пабачыць што насамрэчна ў тры гэтай сістэмы ці зачыненага кола адбываецца. Тое ж самае, тое ж самае э вось гэтыя рытуальныя працэсы ў Беларусі, нават змены там кіраўнікоў, новыя міністры, гэта таксама рытуальна, у рад па сутнасці ні нашто не уплывае. А так ці інакш мы спрабуем праз гэта ацэніць у які бок будзе рухацца сістэма ці будзе нейкая адліга эканамічная ці наадварот сістэма будзе ўсё больш больш зачыняцца
0: бок знакі Ну так так знакі добра я думаю што хутчэй за ўсё і еўра раду нешта пра навагоднія звароты зробіць але так скажу нашым слухачам іледачам што імкнемся мы пазбягаць разбору ці там публікацый просто тыражаванне слова Лукашэнка ў сваіх э, навіднавых стушках, на сваіх пляцоўках, таму што просто не бачым сэнсу там тыражаць нейкую чарговую прапаганду. Ведаю, што колегі апраўдваюць гэта тым, што ну вось ад яго слова залежыць тое, што э будзе ў Беларусі, да як будзе жыць Беларусі ў Беларусы і э, так далей. Але я тут таксама не вельмі згодны, далёка не ад усіх. Слова Лукашэнкі далёка не не ад усяго, што ён кажа, і што расхопліваюць на цытаты пазней, залежыць тое, што адбываецца ў Беларусі і як будуць жыць беларусы. А што сказаць, Павел, ці чакаецца пытання? пытання. Добро, у нас два, яшчэ, на праўдзе мы ўжо а даволі даўна ў стрыме, але два пытання мы мусім разабраць яшчэ. Першае Што там у літве да, вась, можна сфарміваць гэтае пытанне, сфамуляваць вельмі проста, Але тут ёсць конкретная падзея Валерый Кавалеўскі, Наколькі я памятаю дарацы Светланы Теханоўскай, па міжнародных справах, наколькі я памятаю удзельнік па беднанага пераходного кабінета з'ехаў з-за літвы і даў такія на гэты конт даволі супярэчлівыя каментары маўляў нейкія пытанні з дазволам на жыхарство сапраўды ёсць але яго ад'езд гэта супадзенне Маўляў прайшло три гады ў вільні гэта звычайны тэрмін для дыпламата ў адной сталіцы
1: Ну, дыпламата якой краіны
0: ну дыпламат ён, да гэта уже пытанне только дыпламат былым бываецца не бывае да дыпламат якой краіны что То вось гэтая гісторыя з ліцвінізмам як яна развіваецца, гэта ўсё ж такі просто палітычныя гульні перад выбарамі ці за імі стаяць нейкія рэальныя намеры уразіць беларусаў у правах і вось нават да там валлереры кавалеўскага у якога здаецца мусіла быць як это професор перабжэнскі албраня да вот Такая паперка што вот все пра адвяжыцеся глядзіце ў бок восьось ён вымушаны перабірацца з вільню Варшаву.
1: Я не ведаю там якія праблемы могуць быць з легалізацыя. Мне падаецца, што яго там нават амеріканскі пашпарт, а не беларускі, он даволі доўгі час жыве mm -hmm. в злучаных штатах Амерыкі, але я не беруся нічога стверджаць. Думаю, што праблема можа быць з усім іншым, спраў тым, што ну, офіс Цихановска пасля 20-х году был кропкой працягненні, фактична кожны мкнуўся паехаць у Литву з аднагу боку, кап э прапанаваць свой досвед на карысць беларусы бо там лічылася што ёсць цэнтр прыняцця рашэнняў і што неабходна нейкім чынам уладкавацца Менавіта у вільні больш таго для ну, людзей вядомых было зразумела што неабходна знаходзіцца ў бліжэйшем атачэнні тихоносскай каб по нейкім чынам уплываць фарміраваць яе светапогляд нейкім чынам по пра за падтрымку для яе м свае ідэі ідэей у патрэбным накірунку э і непасрэдна, ну, удзельнічаць у працэсе прыняцця рашэнняў. Таму, калі мы паглядзім першы год, там 20-ты год, фактычна ўсе з'езджалі на пачатак у Вільню, там быў і байлатушкай, Пракопіяў і, і іншыя прадстаўнікі новой апазіцыі і ад штаба Бабарыка. Ну тобак все, гэта быў першыню, у першыню, хіба ў Вільні сталася takim цэнтрам палітыкі беларускай ну, з 90-х гадоў. Не з 90, з 90, бо што ж такі, калі адбываліся распад Расійскай імперыі, там была засяроджэнная беларускай культурная эліта таксама ў Вільні. Вільня разглядалася як центр і палітычнага жыцця Беларусі ў тым ліку. Аткулі ўся гэтае праблемы з літвінізмам беруць? Mm. Паступова там склалася, вертаючыця до да 20-го году, вузкае кола людзей у аточэнні якое фактычна ізалявала, хутчэй за ўсё Светлану Ціханоўскую ад знешняга свету, склалася група фаварытаў, якім яна безумоўна давярае і які фарміруюць яе адносіны да тых людзей, якія прыходзяць, альбо нейтралізуюць іх уплыў, і вось гэтая барацьба за ўплыву на Ціханоўскую, яна доўжылася там некалькі год. Першым, хто гэтую барацьбу праіграў, як мне так здаецца, быў Павел Латушка, які пераехаў сюды і сфарміраваў свой цэнтр політычна.
0: Пераезд у Варшаву азначае так,
1: проигрыш. Я лечу, што так, гэта азначае, што О, в... В... Бо, ну, з таго што я ведаю, конфронтацыя і такая барацьба ўнутрай выдавая палітычная оточэнне Ціханоўскай, на жаль, была вельмі моцна, гэта адна з прычын таго крызісу, якім апынулася апазіцыя. э ключавая постаць, якія Як мне падаецца, тотальна ўплываюць на ціханоску, Гэта нават не, не тыя людзі, з якімі яна уключылася ў барацьбу там з фонда краіна для жыцця яны дарэчы, таксама пераехалі ў варшаву. Блізкія людзі з яго, з яе атачэнне там працэсу выбарчага яны былі адціснутыя цалкам. Ну і фактычна ключовыя фігуры, якія на сённяшні момант, э стварылі гэтую гэты мур, гэта добравольцы, гэта вечёрка, ў нейкім сэнсе Лебецька, Красуліна, магчыма, некалькі яшчэ іншых асобаў. І вось гэтаму ў гэтым супрадстаўені, канешне, ужо э не магчыма некім чынам э рэалізаваць сваё бачанне ці нават супрацу персанальную з Светланай Ціханоўскай. Як кажуць, атачэнні робяць караля, так вось гэты фаварытызм,е, які быў патрэбны для Светланы, якая нічога не разумела у палітыцыі, павінна была бы піцца на, на нейкіх людзей давіраць ім. Але гэта аказалася праблемай у перспектыве. і усе гэтыя скандалы далейшыя, з якімі якім мелі дачыннне, яны сведчаць, што фактычна вось гэтае кола яно, э вырашае праблемы і праблемы развіцця структур, праблемы там прыняцця рашэнняў, навад, наколькі я ведаю, Светлана там слаба ў гэтым працэсе навад на сённяшні дзень удельнічае. Думаю, што гэта была адна з прычын чаму Кавалёўскі, які з'яўляецца даволі амбітным чалавекам, інтэлектуалам, інтэлектуальным, у сэнсе дасведчаным і значна больш э ў сенсе ведаў фундаментальны чалавек, чым афранак Вечорка, так, ці 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 ён больш кампетентны і больш дасведчаны з улікам тых пасадаў, дзе ён там працаваў. І безумоўна, як чалавеку амбітнаму, які выбраў працаваць з Ціханоўскай заместа гэтага, каб працаваць на даволі даволі добра оплачиваемой э, працы быть на других ролях э, не вельмі преемно асабливо на других ролях управнанию с людьмики ничего не досягнули не франок вечерорк они не добровольский не гледший там на некие добрыеель проекты какие громаяннский он робить у сенссии карьеры у енссии э, у сении э, социального лифту ён э, у отточении по э, ну, Ціханоўскі быў адзін з на, на самых высоких пазіцый. Той жа сам такая ж самая праблема з палом латушка. Ну, чалавек, які ме, меў умоўны умоўна досвед функцыянавання ўнутры дзяржавы з досвідам, з разуменнем, таксама не можа быць і не хацеў быць на другіх ролях. І он амбітны гэта зразумела. І вось гэты амбіці людзі з амбіцыямі, ну, аказаліся непатрэбныя. Их ведыні аказаліся там непатрэбныя некія нжыошнікі раптоўна пачалі ўплываць і фактычна сканцэнтравалі усю поўніцу ўплыву ў сваіх руках і раздаюць карты. І вось гэтае расчараванне оно будзе нарастаць, улічваючы, што людзі інвеставалі у Тхановскую, свае перспектывы. А зараз разумеюць, што гэтая інвестыцыі яны нічога не даюць і яны губляюць. Гэтая візіты, магчыма, не там думаю, што там сустрэчы да пэўнага моманту могуць э могуць задоўляваць вось і гэтыя гэтыя страты. Але што далей пытанне? Што далей з гэтым? Я думаю, што тыя, хто не крывадушнічае ў атачэнні там Ціханоўскай, там гэтага пакайны, разумеюць, якім стане знаходзіцца офіс, у якім стане знаходзіцца гэтая структуры, што з'яўляецца прычынай крызісу, сказаць, яны гэтага не пакуль не будуць, бо выступіць, публічна, выступіць з гэтым гэта фактычна цалкам прызнаць паразу і катастрофу на а봐ту будаванні гэтых структур. Таму гэта і адбываецца так, што зараз думаю, што а, а, пераезд Каваеўскага сюды гэта ну, сведчанне таго, што папе, ствараецца альтэрнатыўны центр а, уплыву ў межах кабінету, ён будзе імкнуцца да большая аўтамізацыі. Аутамі, ад уплыву з вільні так думаю што таксама людзям, такія працавалі там у атачэнні ціхановскай Мачыма не падабаецца роля якую гуляюць і палітыкі літоўскія ва ўплывах на офіс ціханоўскай сувязі пэўных людзей з З літоўскімі палітыкамі, дарэчы, вось гэта інтрыгіі, выкарыстанне літоўскіх палітыкаў, літоўскі ўрад для ўнутранай спрэчкі, так, да да нейтралізацыі ворага, таксама Таксама, ну, як было скарыч, Карчы, так. Э, uh -huh. таксама вельмі непрыемная рэч. Таксама варта прыгадаць, што менавіта з атачэння Ціханоўскай, э, людзі пэўныя намагаліся выкарыстаць літоўскіх палітыкаў, каб дискрэдытаваць Зінона Паздніка, каб не дазволіць яму выступаць, сустракацца з людзьмі. Я прыгадваю, гэта адбылося ў лютым гэтага году. А, і, на жаль, вось гэтыя інтрыгі, яны думаю, што вельмі хутка цалкам знішчыць знішчыць тыя структуры, і людзі ўсё больш і больш будуць расчаравацца. гэта не... мая гіпотеза адносна чаму Валерка Валёўскі э вырышыў выехаць з Латвіі.
0: Ну гэта важнае пытанне, і гіпотеза зноў же цалкам мае права на існаванне не буду тут каментаваць Бо і ізноў жа ўжо мальгадзінумы другое пытанне гэта вось даволі дзіўная на мою думку ініцыятыва пра петыцыя пра расфарміраванне кааринацыйнай рады пададзеная за там два месяцы да та кааринацыйная рада ў прынцыпе сама па сабе мусіць спыніць існаванне нават менш, у гэтым складзе, да? І на фоне таго, што некі прарасійскі ўплыў тамс сфарміравалася нейкая прарасійская коаліцыя, якая спрабуе ізноў же некаардынацыйную раду падмяць. Што вы думаеце пра гэта? Ну і на гэтым уже скончым сённяшні. Э,
1: по-першае, я думаю, што гэта задача журналіста разыбрацца хуй з ху. Э, ну, разскапаць.
0: Мы там разкапаць... спрабавалі і разумееце, што ўсё не так адназначна, ну, так, ну вот ёсць, э, бы такія сляды, ёсць якія там ёсць такіе тэ кампаніі, э, ну, скажам так.
1: Э, Але, Давайце, аддавайце адстаноўка таго, што, э, гэты прарасейскі след, ён ж цягнецца з 20-га года. Фактычна, тыя людзі, якія, мелі прапуцінаўскія пазіцыі, умоўна нават світапогляд расійскі, яны ж увайшлі ў склад гэтага, гэта новага рухуння. 20 до 22 года прарасейскасць не было не, не было с так і зараз гэта так гэта не дават прарасейска... так, не, 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 не хавалася гэта нават падкрэслівалася і шмат тых хто стаяў на расійскіх пазіцыях до 22 году яны ўвайшлі ў гэтыя новыя структуры апозіцыйныя і, і фактычна складалі частку новых рухаў не толькі перамены адбыліся там умоўна, не ведаю ці гэта мімікрыя, ці насамрэч адбылася там трансфармацыя сwiadomości, і яны сталі больш пранацыянальныя, прынамсі ў сваіх выказваннях, у сваіх паводзінах. А легі этой шлейф прарасійскасці, ён ён же заставаўся, ён ну, нікуды не дзеўся. Выкапніце любога амаль новага палітыка, і там такія шлейфы, такія следы з'явіцца сувязі ў бізнеса, і палітычных сувязяў з Расія нават Памятаеце, там ось на гэтай канферэнцыі ў, ў Кіеве Манько задалі пытанне пра агоны сувязі там з расійскімі бізнесменамі, так? Таму тут альбо павінна быць абсалютная пюрыфікацыя апазіцыі, усе, хто мае шлейф там ад сахасчика да 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 палітыкаў, якія былі звязаны з Бабарыкай пасля 20-га года, павінны цалкам зцісці ў небыт і застацца толькі ты, хто з 94-га -го, умоўнага году быў стаяў на нацыянальных нацыянальных пазіцыях, хто бы, трэба вычысціць, э, прыбраць Лябецьку, Лябецку, Красуліна, якій бы пашпарт там расійскі, так. Ну, хто гэта будзе рабіць? Ні, ніхто не будзе гэтага гэта рабіць. Таму, э, Гэты шлейф ён, безумоўна, будзе бо нацыянальна арыентаваная група людзей, якая базавалася і фармівалася на фундаментальных нацыянальных прынцыпах, яна не такая вялікая, на жаль пытанне другое ці гэтыя людзі насамрэч трансфармаваліся ці засталіся пры сувязях пры гэтым шляфе і працягваюць быць часткай нейкіх гібридных уплываў Вось гэта трэба высвятляць зараз Д другі момант так чаму гэтая петыцыя петыцыя з'явілася Гэта, ну, гэта інтригі знову мы вяртаемся до таго з чаго і мы пачалі гэтая вайна, за ўплывы, за намагання кантраляваць, кантраляваць каардынацыйную раду, магчыма нават заткнуць рот тым, хто крытычна ставіцца, да, офіса, да. Да кабінета, бо яна асталася трыбунай такіх крытычных зауваг, нават да палітыкі санкцыій, апошнім часам усё больш-больш гучаць галасы пра тое, што нейкім чынам трэба шукаць каналы да ўладаў, каб выцягваць людзей, бо перспектыва вызвалення палітычных вязняў вельмі марная і іншых механізмаў няма. На, і, канешне вось, гэта альтэрнатыўная парадыгма, якая агучана каардынацыйнай рады, яна супярэчыць э, той пазіцыі, якая выпрацавана і АапК і ціханаўскай офісам санкцыі, санкцыі яшчэ раз санкцыі. На хаця відавочна, што санкцыі не будуць ніяким чынам спрыяць вызваленню палітычных вязяняў, гэта трэба разумець, але змена парадыгмы для офіса і для кабинета, она вельмі небезпечна. Так Таксама як і небяспечна існаванне двух наратыву, двух падыходаў, бо заходнікі тады не разумеюць, што ж нам рабіць, гэта за mm -hmm. было Каардынацыйная рада, якую мы прызнаем, кажа, не трэба санкцый, трэба дамоўляцца, а Ціханоўская кажа, што трэба санкцыі. Вось як тут разбрацца? з улікам таго, што европейцы вогулі не не схильне да, разумэнне таго, што адбываецца ў Беларусі і вакул Беларусі, аны им патрэбны конкретны вось на паперкі, конкретны адказ і пажадана ў двух сказах. Тому, канешні, спроба, асабліва, калі вось гэты прывід крызіса ўсё больш- больш будзе нарастаць треба мобілізаваць канцэнтраваць ресурсы ў адным у адных руках там падпарадкаваць умов на офісу кааринацыйную раду. І магчыма вось гэтая петыцыі яны з аднаго боку ставяць на медэтці цалкам дыскрэдытаваць кааринацыйную раду, бо дыскреддытацыя кардыенацыйнай рады ну таксама яна для офіса не патрэбна бо гэта пляцоўка для та каб... каб э з'яўляліся новыя публічныя дзеячыя, якія праз гэты ўдзел у каардынацыйнай радзе становіцца новымі, новымі да? некімі публічнымі постатями, так, яких ранее не было. Вось, та, она вот та же, там, як бы, не было ставлена, да, там, даже вагло, так, ось, она раптом стала на местнице и, там, керувника координационной рады, хотя николе у политичной публичной просторы не присутничала. И так... Презрительно казали, НГОшница. Ну, она вот не НГОшница же, она же не не была до 20-го года у нияких организаций. Коммерционных. Так, тому э Гэта, канешне, зявлення новых людзей, ну, актыўных, гэта размывая вось той вобраз, што ёсь толькі адзін непадзельный лідэр, і, не і іншых не можа зявіцца, асабліва, калі зявляецца коллектывны орган такі як карданацийная рада. І асновная пытання, ну, якое ну, агульна мы ўсі павінны перад сабой поставіць, ці патрэбна і наво, яна, патрэбна карданацийная рада. Вось, на сёнішній момент, нават самі ээ прадстаўнікі каардынацыйнай рады не змаглі ясна, конкретна патлумачыць беларускаму грамадству, каб яно нават саму ідэю Каардынацыйнай рады падтрымала, навошта патрэбна Каардынацыйная рада, што гэта такое. Ось гэта зараз гэтае тлумачэнне, што гэта, ну, ква, э, спроба фармавання парламентарнай культуры ва умовах тэрору ўнутранаму, гэта смешна, нікому не патрэбна. Гэтае тлумачэнне яны маглі працаваць яшчэ там у 21-м годзе, до 22-га -го года тарс трэба канкрэтнае практычнае тлумачэнне, навошта гэтае каардынацыйная рада патрэб. як мне падаецца, гэтае асноўнае э тлумачэнне, павінны пачуць беларусы э у Беларусі, навошта каардынацыйная рада. она павінна гучаць так, для дзеля здароўя апазіцыі, для таго, каб з'яўляліся э новыя палітычныя лідары для палітычнага контролю за працэсамі які ідуць у... на пазіцыйных структурах для барацьбы з коррупцыйнымі з'явамі і так да Вось такія практычныя рэчы якія маглі здаць беларусам для ў Беларусі перш за ўсё для разумення, што так, гэта патрэбны механізм. Бо так атрымліваецца, што фактычна я вось спецыяльны спіс паглядзеў гэтай складу каардынацыйнай рады, там дзесяток арганізацый, не людзей, а проста арганізацый у спісе гэтых незаразумелых.
0: Некакая вось сумнеўная працэдура дэлегавання, якая так, якраз таксама дыскутуецца. Дарэчы,
1: дарэчы, да вось асноўная праблема, чаму вось гэтая структуры кепска працуюць, гэта тое, што гэта ўсё робіцца на калені э за таго, каб вось зараз не до да 8-га, 8, -га, 8 -га, лютага трэба паспешацца, каб гэтые выбары правесці. Ну, па-першай чаму год маўчалі, чаму селі за, за некалькі месяцаў пачалі абмяркоўваць гэтую працэдуру, не разумеючы, што гэта трэба было зрабіць ад самага пачатку фармавання гэтай рады. Знову гэта ўсё будзе зроблена на калені, не прадумана. Знову там у гэтую раду, калі вогулі увайдуць, вайдуць шмат невядомых людзей, якія працягнуты за вушы просто дзеля таго, каб інтрыганы маглі атрымаць, магчымасць туды увасті. І знову гэта будзе дэскрэдытацыя бо фільтраў для таго, каб туды не ўвайшлі аферысты, просто няма і іх ніхто не стварае. Так сама як з гэтым кабінетам адбылося, Усё было на калені, бо гэта было прысвечана там ферэнцыі замест того, каб сестьць грунтоўна абмеркаваць, каб это максимально было празрыста, каб максимально было прадстаўніча, каб максимально карысталася аўтарытэтом. Пакуль будзе такі падыход як-небудзь будзе і мы ўсё зробім у апошні момант і на каленні, ну нічога гэта тады працаваць нормально не будзе. Ну і конечно, А сам процес усёй этой внутренней конфронтации, отсутствие дискуссий. Я лічу, что ось як раз-таки дискусія і высвітлення позицій, каб гэтае людзі прыйшлі ў эфір і падтлумачылі, што там адбываецца на конкретных фактах. Паколі ёсць карупцыя, хра... добра, давайце пакажыце дзе гэтае факты карупцыі. Ну, канешне, вось быў скандал з з Ковальковой. Карданцына рада нават не была ў стане прыбраць з падарыню... Высвятылась, што нема механізма... Да, Высвятылась, што раптовна нема. А, но як, ёсць механізм а. просто элементарна і моральна і ты, так як палітак, цябе не павінна насынаваць. Просто уснаваць. выдаляешся
0: з чата і сходзеш, а, а, таким да? Такім
1: жорскім метадам, так, гэтага га нема. Ну, знову яна патрапіць у гэтую карданацийную раду, бо э, што ад, а, што а, Акрэслівае частку беларускай апазіцыі э ў вось гэтым сірадовяшчы, яны добра інтриганы. Яны вельмі добра ведаюць, як працуюць гэтыя механізмы. Слухайте,
0: новай Павел. Вы кажыце пра гэта як пра інтрыгі, а я хачу вернуцца да пачатку нашай размовы. Ну Думаю, гэта барацьба за ўладу. Якую ладу. Ну вот на у... ну ладу? вот за за тое, каб, ну, добре, ну, у кожнага своя пісочница, і вот на вершы гэтай піраміткі з песку, вот все ж такі быць на вершы, а ну, не ў нізе, да? Ну вось гэта ёсць палітыка, можа быць.
1: гэта, э, разуме... ну, што такое палітыка? Палітыка гэта калі мы вернемся да класічнага терміну тлумачэнне гэтага гэтай дэфініцыі палітыка гэта кіраванне дзяржавай. гэта добрае кіраванне дзяржавай. напрыклад, разам з, з палітыкай быў тэрмін кібернетыка. кібернетыка у ут, тлумачэнні з грэцкага гэта кіраванне статкам. дзяржава гэта статак. і апазіцыя гэта на сённяшні момант гэта, ну, не вялікі статак, але лестатак які альбо ну, прыплаويه, аль да. альбо прыплыве ў новую Беларусі будзе кіраваць у новой Беларусі адпаведна і адказ, альбо патоніць. Пакуль мы бачым, што всё больш і адбываецца шчыліна, вода прыбывае і эстатак гэтай тоні. Усе спробы намёкі, на проставая крытыка, што трэба змяняць, трэба праводзіць некія рэформы, пакуль яшчэ не пазно пераформатаваць дзейнасць апазіцыі, яны праносяцца міма вушэй, бо людзі лічыць, што схапілі вось лёс удачу за за хвост іх запрашаюць там да Байдэна, да, да там, да кангрэсу і ўсё, і вось гэта іх патолок. Яны лічаць, што ўсё добра, пакуль іх запрашаюць, значыць, усё добра. Насамрэч, рэч, траціць рэсурсы, ресурсы фундаментальныя людскія ресурсы, ядро якіх давер А, і гэтыя ўсе спрэчкі, гэтыя ўсе канфронтацыі, прыход а, неадказных людзей у апазіцыйныя структуры, ад, адсутнасць механізмаўпаняссення адказнасці. яны дыскрэдытуюць альтэрнатыву як такую. А Для перамену Беларусі альтэрнатыва гэта адзінае, што істотна і што важна. І захаванне гэтай альтэрнатывы у маральна адпаведным сэнсе, паказчык, што мы лепшые а ты, хто сядзіць ва ўладзе, вось мы гэта асноўнае. Мы лепшыя ў маральным сэнсе, у сэнсе інтэлектуальным, у сэнсе палітычнай адказнасці. Мы як альтернатива палітычная лепшыя. Мы лепшая за заоронка, не лепшая, бо отрымовывается, што існуюць фермы ботаў, фермы троляў, якія там, скажам, удзельнічаюць у дискрэдытацыі
0: палітычнасці. Не, ну, лепш су... за заоронка. Не, это... разумееце, <свят> у сэнсе не,
1: не Не, ў гэтым сэнсе, там, што ён там кажа, у сэнсе падыходаў і дзеяння. На Далей у сэнсе палітычнай адказнасці, у сэнсе навад функцыянавання гэтых структур, квазіэмакратычных ці протаэмакратычных атрымоўваецца, што няма ні празрыстасці, ні адказнасці і альтэрнатыва, як добры вобраз будучыні яна раскладаецца, яна знішчаецца. І асноўная задача, якраз такі дэмакратычнай супольнасці было б захаванне гэтай прыцягальнасці альтэрнатывы як такой, якая паступова на жаль, губляе сваю прываплівасць.
0: Прагнозы Павла Уава, яго ацэнкі, мне здаецца, песемістычныя, але сам ён называе іх рэалістычнымі. І ў прынцыпе ў гэтам ёсць нейкі баланс, нейкае рэціональна зерно. Наша з вами справа, шановныя слухачы і гледачы цяпер пераварыць сказанная, всё ж таки палітологам Паулам Усавым, і зрабіць свае высновы, выкарыстоўваючы ўласная крытычнае мысленне. Я думаю, што гэта будзе для ўсіх карысна. Таму хачу падзякаваць нашому сённяшняму гостю, Павел. Дзякую за ацэнкі за аналіз. А, і нагадаць усім. Зараз я ўжо адкрыю, каб не збіцца дакладна, што кіраўнік Варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Усоў быў сёння. Я яшчэ, калі
1: дазволіце хвілінку, хачу павіншаваць слухачоў з надыходжачымі святамі, э, Раства. Няхай ну, гэтае свята дзе б вы не знаходзіліся, будуць усё ж такі э, добрымі і прыемным.
0: Дзякую, далі, Павел. Спадзяюся, што ў гэтыя тёмныя часы, такія святы, всё ж такі дадуць нам магчымасць некад пачыць ад паўсядэннасці і неяк павярнуцца хаця б на нейкі кароткі перыяд да святла і знайсці крыху для сябе аптымізму. Да папечэння. Да папечэння, шаноўныя слухачы глядачы.